0: Dirty, fancy, future shit. Und jetzt haben wir eine Episode 2 gehabt, die war Starship Troopers. Ja. Wann ist Leben leben? Ja, Die, die Eier sind noch unbefruchtet. Oh.
1: Schwieriges, oh, schwierig. Schwieriges. Also, dass Iron Man stirbt in Endgame, weißt du. Ja.
0: Jeder, jeder Zweite stirbt doch, dachte
1: ich. Okay, vergiss es. Ja.
0: Na, die
2: Fancy-Future-Shit, die 25. Folge dürfen wir euch präsentieren. 25, genauso viel wie jetzt auch James Bond auf dem Buckel hat. Die haben allerdings mehrere Jahrzehnte dafür gebraucht. Wir haben es in weniger geschafft. 007, also das Motto, die beiden Nullen sind da. Ich bin eine davon. Die zweite ist
0: <lacht> Die zweite ist natürlich Stefan Schreier.
2: Ja, hallo, guten Tag.
0: Und ich bin die Sieben. Danke, Korper.
1: Herzlich
2: willkommen. Ich bin Christoph Bayor.
1: Ja, ja, Mensch, schön, dass wir uns heute hier versammelt haben zum, äh, zum, zum zweiten Recap der zweiten Folge der zweiten Staffel von äh, The Mandalorian, der Passagier oder The Passenger,
2: die Passagierin. Lustig, Eigentlich, ja. Lustigerweise, ne, haben sie da schon haben sie schon im deutschen Titel dann gespoilert.
0: Ja, ja, das lässt sich so, ja bei Deutsch oft ist. nicht vermeiden. Das mhm. war ja bei die letzten Jedi genauso.
2: Genau, genau. Ja. Aber gut.
1: Ja, was haben wir bekommen am vergangenen Freitag? Ich äh, muss sagen, ich finde
0: das der ja wieder äh, sondergleichen äh, The Mandalorian. Wir haben hier ähm, eine Episode 1 gehabt, die war Dune. Und jetzt haben wir eine Episode
1: 2 gehabt, die war Starship Troopers. <lacht> <lacht> Ja, mal sehen. Ein bisschen Alien war auch mit dabei.
0: Ja, stimmt. Alien und Mischung aus Alien und Starship Troopers, womit wir schon wieder beim Mashup wären. Ja, The uh -huh. Passenger. Also mir hat sie mir hat sie gut gefallen. Wie hat sie euch gefallen? Also mir hat sie sie äh, war anders als die erste. Ne? Ist ja kein Kunststück. Aber ja. sie hat mir gut gefallen, auch wenn sie die bisher Un Mandalorians war. Mhm. Also ich, ich würde ich würd kurz, kurz äh, den Inhalt
2: nochmal äh, zusammenfassen für alle, die es dann noch nicht geguckt haben, bevor sie sich jetzt diese Folge hier angehört haben. Bevor aber wir sagen, sollten
1: die sich aber nicht die Folge anhören, die wir hier machen, weil sonst werden die ist, Hardcore gespoilert.
2: Ist eben genau <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm. Äh, nichtsdestotrotz,
2: also im Prinzip ist ja der der Inhalt schnell erzählt. Äh, Mando macht sich auf von von Tatooine, ähm, bekommt wieder einen Hinweis, wo er weitere Mandalorians finden kann und äh, seine ähm, Informantin sagt ihm sozusagen, ja, du nimmst jetzt diese Passagierin mit, die weiß nämlich genau, wo du hinfliegen musst und quasi als Gegenleistung dafür nimmst du sie halt mit. Ähm, er weiß sich dann als eine eine Gecko Lady mit mitsamt ihrer Brut. Genau, Frosch, Gecko, was auch immer. Ähm nee, sie hüpft einmal, hüpft sie genauso wie
1: so ein Frosch. Bitte? Froschlady ist, glaube ich, auch der offizielle Name oder Froglady in dem, in dem Cast. Gut. Wo sie halt keinen Namen hat. Wie auch
2: immer, dann ist er halt eine Froschlady. <lacht> Also, egal, er nimmt sie dann halt mit. Auf dem Weg dann zu diesem ominösen Planeten begegnen ihnen dann zwei X-Wing-Flieger der Neuen Republik, die da so ein bisschen, was weiß ich, Ausweiskontrolle machen, die er natürlich nicht besteht. Die beziehen sich dann noch mal auf diesen, diesen Gefängnisausbruch, den er ja da mit, mit unterstützt hat. Und dann verfolgen sie ihn. Und dann landet er oder rettet sich dann auf so einem komischen Planeten, wo alle erstmal mutmaßen, dass es vielleicht rot sein könnte. Also es ist ein Eisplanet. Und äh, ja, er leidet Schiffbruch. So. Und äh, dann durch diesen Schiffbruch ähm, ergeben sich dann so ein paar, paar Geschichten. Da, jetzt können wir, jetzt können wir dann, glaube ich, Spoiler-Territorium betreten.
0: Ja, also ich, es ich, ist ja im Prinzip, ist es ja so ein bisschen äh, ähm, eine eine Kammerspielfolge. Ne? Also sie, sie spielt sich ja hauptsächlich auf diesem Eisplaneten in der Lasercrest ab und Umgebung, sage ich jetzt mal, also im weitesten Sinne wie ein Kammerspiel. Und das ist auch das, was diese Folge so ein klitzekleines bisschen besonders gemacht hat für mich, weil du ja nicht wirklich viel rumkommst. Es passiert auch nicht so super viel. Auf der anderen Seite passiert viel im Vergleich zur ersten Folge. Zum Beispiel tritt ja Baby-Yoda voll ins Rampenlicht. Nachdem ja, ich mich ist, ja jetzt persönlich ja, letzte Folge sagen, ja. darüber beschwert habe, dass er viel zu kurz gekommen ist, hat er ja jetzt fast die Hauptrolle bekommen. Und auch auf eine sehr charmante Art und Weise, wie ich finde. Da können wir gleich mal drüber reden. Ich bin mal gespannt, was <lacht> ihr davon haltet. Ähm, ja, aber letzten Endes äh, findet fast alles dann auf dem Eisplaneten in dieser Höhle, in die sie einstürzen mit der Laser -Crest irgendwie statt. Ich würde hast du nicht
1: gesehen. Ich würde aber noch mal einen Schritt zurückgehen. danke. Ich würde aber noch mal einen Schritt zurückgehen hier. Und zwar, ähm, er startet ja da, wo die äh, erste Episode, also Kapitel 8, nee, Kapitel 9 aufgehört hat, äh, auf Tatooine. So, da war meine erste Erwartung, oh, sehen wir vielleicht doch noch mal Boba Fett, was wir ja ganz am Ende der, der ersten Episode der äh, zweiten Staffel in der Woche zuvor gesehen haben. Ne, das spielt natürlich so ein bisschen mit Erwartungen. Und dann sehen wir ja, wie äh, dem Mando und Baby Yoda, als sie da auf dem Speeder unterwegs zurück nach Mos Eisley waren, wie ihnen da eine Falle gestellt wird, so nach ganz ganzer Roadrunner-Manier und Coyote. Mhm. Die da halt auch so ein, das hat auch einen Namen, wenn man so ein Seil aufspannt, wo dann derjenige quasi äh, drüber fährt und festhängt und in der Regel stirbt. Ähm, und. Ähm, an der Stelle muss ich mal ganz kurz einhaken:
0: Mit Physik haben die es da nicht so in dieser Serie. Ne? Also der wäre mal locker in zwei Teile gehauen worden bei dieser Geschwindigkeit von diesem ja, Seil. <lacht> aber er Selbst hat doch, mit
1: komischer Rüstung. Ich wollte gerade sagen, er hat doch eine Beska-Rüstung an. Und Baby Yoda rollt auch durch den Sand. Uiuiui. Das sind immer Szenen, wo ich mir denke, das ist wie im Film, wenn der Hund irgendwie äh, etwas erleidet oder, oder schlimmstenfalls sogar stirbt. So geht es mir immer bei Baby Yoda. Da kommt dann später auf dem Eisplaneten dann nochmal eine Szene, wo ich ein bisschen Angst um Baby Yoda hatte. Und da war natürlich die Frage, äh, wer war das, den da die Falle gestellt haben? Erst hat man gedacht, okay, hängt da Boba Fett mit drin? Oder sind es Kopfgeldjäger, die es auf das Kind abgesehen haben? Weil der eine Java-artige Typ hat ja auch erst gesagt, okay, äh, äh, ich will das Kind. Und dann sagt der Mando von wegen, äh, wenn du ihm was tust, dann äh, gnade dir Gott, so nach dem Motto. Ähm, dann hat er ihm aber als Gegenleistung oder als Alternative ja sein Jetpack angeboten, wo dann ja auch so ein bisschen deutlich wurde, das kann eigentlich nicht oder können keine Kopfgeldjäger gewesen sein, die es aufs Kind abgesehen haben, sondern das waren halt einfach Halunken und Banditen äh, von Tatooine. Und äh, was ich da aber, wo, worauf ich hinaus will, äh, was ich da interessant fand, war die quasi äh, wortlose Kommunikation zwischen Mando und Baby Yoda. Als ähm, der Mando, nachdem er ihm dann das Jetpack übergeben hat, den Banditen, ihn so in die Luft geschossen hat, äh, er dann wie ein nasser Sack wieder zu Boden fällt, der äh, ja war. Und äh, quasi Baby Yoda dann ganz skeptisch den Mando anguckt und Mando quasi einfach nur mit der Schulter zuckt. Das fand ich sehr amüsant. Da hat man echt mal wieder gemerkt, wie viel Chemie zwischen den beiden steckt, obwohl der eine nicht redet und der andere keine Mimik hat. Und auch gar nicht lebt, sondern nur eine Puppe ist. <lacht>
0: <lacht> ich finde ich finde die Szene auf eine andere Art und Weise bemerkenswert. Ist euch aufgefallen, dass dieses Raketenjetpack genauso landet wie diese ähm, Raketen vom Elon Musk? So dieses, dieses rückwärts Stimmt. und Stimmt. Und dann gehen die aus und dann kippen die um. Genau wie beim Elon Musk.
1: <lacht> nee, beim Elon Musk stehen die doch auf so auf so einem Stativ, dann die so, was so ausfährt oder nicht. Die kippen doch nicht so um. Plattform oder? ist das.
0: Mhm. Ja, wenn es gut läuft. Ja. Wenn es gut läuft, ja. Also das hat mich ja total dran erinnert. Da, da hat es für mich schon angefangen, wieder mit so Referenzen zu anderen Sachen. Ne? Erst äh, Elon Musk und dann später Starship Troopers. Ja, aber das ist, das ist auf mehrere Arten interessant. Die wichtigste vielleicht, dass nach wie vor wohl eine bis jetzt noch nicht ganz klar herauskristallisierte oder herausgestellte Partei Interesse an Baby Oder hat. Weiß man jetzt nicht, ob das jetzt immer noch das Imperium ist und dass das Kopfgeldjäger sind, die jetzt irgendwie vom Imperium angeheuert wurden. Oder vielleicht noch eine bis jetzt unbekannte Fraktion.
1: Ja, aber ich glaube, das waren einfach äh, Banditen auf Tattoo, hm. die da... Äh, aber die wollten
0: ja konkret das Kind. Also die wissen ja schon, dass da was in, im Busch ist. Sonst würden die ja nicht sagen, gib mir
1: den. Ja gut, aber sonst hätten sie, aber wenn dem so wäre, dann hätten sie eigentlich nicht gesagt, ah, den Jetpack, ja gut, dann nehme ich halt den Jetpack. Also das spricht dann wiederum dagegen. Na
0: ne? ja gut, Beskar, dieses Material, aus dem die Sachen vom Mandalorian sind, muss da ja wohl wertvoller als Gold oder sonstige Edelmetalle sein. Mhm. Ja.
2: Naja, wobei, also, es, ist, es war ja, es war ja so, dass, dass der, der Bandit ja wohl keinen weiteren Ausweg gesehen hat. Weil Mendo hat ihm gesagt, wenn du dem Kind irgendwas tust, dann, was weiß ich, dann wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Und hat gesagt, dann, dann nimm doch irgendwas im Tausch dagegen. Und dann hat er sich gedacht, mein Gott, die zwei anderen hat er schon ausgenockt, ja. Ich bin dann irgendwie der Nächste, dann suche ich vielleicht mein Glück in diesem Tausch. Das heißt, also, es, ist nicht, es ist nicht ganz vom T es spricht einiges dafür, was Stefan sagt, dass es einfach nur Banditen sind, aber ähm, es könnte tatsächlich immer noch sein, dass es irgendwie Kopfgeldjäger waren, aber wenn, dann haben sie sich echt dumm angestellt.
1: Ja. Naja, aber Ende vom Lied war, äh, Mendo und Baby Yoda oder vielmehr, Mendo musste dann laufen mit Sack und Pack, er hat ja noch die Rüstung von Boba Fett mit dabei gehabt, die war vorher schon zerbeult und jetzt sieht sie wahrscheinlich noch schlimmer aus, und äh, die haben sich dann aufgemacht zu Fuß, dann wieder nach Mos Eisley in die Kantina, wo wir dann nochmal äh, Peli Motto sehen, die Mechanikerin, die da gerade am Kartenspielen ist oder, oder Sabak heißt es, glaube ich, in der Star-Wars-Welt, kann man auch im Real Life kaufen, gegen ein, äh, ja, eine, ein Ameisenwesen, äh, gegen äh, Dr. Mandible heißt der. <lacht> warum auch immer er Dr. Mandible heißt, aber das ist dann halt auch so, ein, so, ein, so, ein, irgendwie so eine trockene Art von Humor, irgendwie, wo man dann auch irgendwie sagt, so warum heißt er jetzt Dr. Mandible? Aber egal.
2: Ich, ich habe auch erst gedacht, das wäre irgend so ein, so ein Insider-Joke, dieser Name, dass es irgendwie aus so, eine, so einem Pixar-Film war, den ich mal gesehen habe, irgendwie, was war das mit Monsters vs. Aliens, aber ich habe da nochmal nachgegoogelt und da hieß, die, die gab es auch einen Doktor, der als der ein Insekt war, aber der hieß Dr. Cockroach und nicht mhm. Dr. Mendelbl. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz war dieser Riesenameise schon äh, eine kleine, ein kleiner Augenzwinkerer, denn denn der äh, Regisseur der Episode ist äh, ein Mann namens Peyton Reed und der hat die Ant-Man-Filme also der hat bei den Ant-Man-Filmen Regie geführt und im ersten Teil, da kommt auch eine Riesenameise drin vor ja. und vielleicht war das so ein kleiner ach komm, dann schmuggel ich das mal in den Film und er, ja. dreht, er dreht auch jetzt gerade den dritten Teil, der weiß ich nicht, in fünf Jahren rauskommt
1: wann auch immer ähm, ja, aber Dr. Mandible hat ja auch die Infos bekommen. Dann es geht ja da auch noch. Mando muss dann irgendwie ähm, äh, noch mal irgendwie Einsatz geben, irgendwie 500 äh, Credits oder was auch immer da die Währung ist. Und dann hat der ja dann Motto hat dann ja gewonnen und äh, Dr. Mandible hat ihr dann quasi ähm, ja die Infos gegeben, dass es da halt auf diesem Wasserplaneten ähm, Trask heißt da, glaube ich, dass es da wohl noch ein Mandalorianer, einen Mandalorianer gibt. Und äh, als, als Gegenleistung ähm, musste er dann die Passagierin, die FroschLady, dann ja auch noch mitnehmen. Und äh, genau, das hat ihm nicht so sehr gefallen, weil äh, die FroschLady hatte dann halt noch einen Rucksack voller Froscheier dabei. Die wollte ja äh, auf diesen Wasserplaneten zu ihrem Mann, um dann quasi, dass der dann halt die Froscheier wie, wie nennt man das im frosch aquariums jargon Laich. Genau, leicht, damit, damit die Leichen können. Und ähm, nee, geleicht
0: lässt? hat sie ja schon, die müssen nur befrucht, Also so, die, die Eier ja. waren schon da, die, die müssen nur befruchtet werden. Ach, die sag, müssen befruchtet werden. Okay. Sag doch besamt.
1: Oder besam, ja. <lacht> ne, das Thema Machtbesamung hatten wir schon mal in diesem Podcast.
0: Bevor, warte mal, bevor du das jetzt weiter ausführst, lass uns noch mal ganz kurz über die Mechanikerin reden. Äh, wie heißt sie Peli Motto? Ja. Die war für mich eine weiblich, ein weiblicher Han Solo und Lando Calrissia Crossover.
2: Ach, ui, da hast, ja. du aber, da hast du aber viel drin nee. gesehen in den
0: zehn <lacht> Sekunden, die sie da wieder hatte. Nee, du siehst, yeah, du siehst sie in der ersten Folge von der zweiten Staffel und du siehst sie auch in einer oder mehrere von den Folgen in der ersten Staffel. Also man hat sie ja jetzt schon mehr als ein, zwei Mal gesehen. Ja, also ich sag mal, sie ist, ja, sie, sie ist schon ein bisschen burschikos und sie ist ja jetzt halt nicht so fraulich.
2: Sie ist halt echt so eine, so eine typische, ich sag mal, Mechanikerin. Ne? Also, ja,
0: aber sie hat ja, auch, sie hat ja auch Lust am Glücksspiel auf jeden Fall. Jo. Und sie ist ja auch äh, jetzt konkret in dieser Folge vorgetreten durch den Verkauf von Informationen. Das ist so ein klassisches äh, Lando-Ding auch irgendwo.
2: Na ja, gut, hat, ne? wir sind in Mos Eisley. Ne?
1: Übrigens, uh, Fun Fact das Kartenspiel, dieses Sabak- ähm, damit hat äh, seinerzeit Han Solo den Millenn Millennium Falken gewonnen und Landukal Christian hat auf die Art und Weise quasi äh, Bespin geschenkt bekommen. Also es ist halt so ein, so ein Blackjack im Star Wars-Universum. Hm. Ne, und deswegen wird er auch halt viel gezockt, weil ich glaube, das ist so das probate Mittel, um gerade so im Outer Rim. Irgendwie auch an, an Güter und Reichtümer zu kommen. Und äh, ja, man kann natürlich dann verlieren oder man kann auch je nach Einsatz dann natürlich dann auch eine Ecke gewinnen.
0: Ja, der Las Vegas-Planet kam halt auch erst in Episode 8, die es ja auch nicht
1: gibt. Ich weiß. Ja. Wie hieß der nochmal? Habe ich vergessen. <lacht> Gott sei Dank. Kanto Bay. <lacht> cant, äh, genau, Kanto Na ähm, Naja, auf jeden Fall. Ähm, Draußen vor der Kantine wird gerade das Drachensteak gegrillt und man sieht da auch, dass Baby Yoda wohl ziemlich Kohldampf hat. <lacht> ja, er, er himmelt da schon das Steak an und dann kommt auch noch die Froschlady mit ihrem Rucksack voller Eier an, mit so einem Wassertankrucksack. Da war es dann völlig um ihn geschehen, weil wir wissen ja aus der letzten Staffel, dass er schon ein Fabel für Frösche hat.
0: Ja, die Froschlady lady hat, äh, das wird euch jetzt nichts sagen, aber ich muss es an der Stelle trotzdem mal äh, erwähnen, weil schließlich heißt der Podcast ja Nerdy, Fancy Future Shit. Die Froschlady hat mich total erinnert an die Figur Frog, heißt wirklich so, aus dem Spiel Chrono Trigger. Sieht genau so aus. Hm. Ist ein, ist ein klassisches äh, Rollenspiel für, Japano-Rollenspiel für Super Nintendo gewesen. Ganz alt.
1: Hm. Okay, Tschüss. Das aber, ist echt nerdy.
0: Ja, aber ich, ich war ganz begeistert
2: von, der, von, dem, von dem Kostüm, also von der, von der Animatronik. Ich weiß jetzt natürlich nicht im Nachhinein, was da noch dann quasi digital noch nachjustiert wurde im Gesicht oder auch an den Augenbewegungen, also da am wahrscheinlichsten. Aber ähm, das, das sah richtig gut aus. Ja. Also, du hast das komplett abgenommen. Also äh, sowieso, ja. diese die ganzen Episoden äh, von Mandalorian sind äh, technisch sind die absolut brillant.
0: Ja, absolut. Wobei die, wobei die mit dem Thema ja spielen, ist mir aufgefallen. Also zum Beispiel dieser Dr. Mandible, über den ihr jetzt gerade gesprochen habt, äh, der ist ja absichtlich so gemacht, wie die Figuren in den allerersten Star-Wars-Filmen, ne? also vier bis mhm. sechs, gemacht wurden. Mhm. Also du siehst praktisch, wie diese Fühler so synthetisch, plastikmäßig so sich so ein bisschen so bewegen, ne, wie die so wackeln, weil das halt doch nicht das echte Wesen ist, sondern halt letzten Endes doch nur ein Schauspieler, der irgendwie in so einem Kostüm steckt. Das ist ja mit Absicht so gewählt. Das ist ja bei, ähm, das ist ja bei Yoda übrigens auch damals so gemacht worden. Ja. Der war im äh, ich glaube in Episode 1 war der voll digitalisiert. Und dann haben sie festgestellt, oh, die, 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 die Ohren, die wackeln nicht so, so synthetisch, mm. wie das mm. bei, dem, bei, dem, bei dem Kostüm der Fall war, bei den alten Teilen. Und dann haben sie es, glaube ich, in Episode 2 und 3 haben sie es dann teilweise wieder als Kostüm gemacht. Nee, nee genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Was? In Episode 1 ist Yoda
2: ähm, eigentlich, als es die ganzen diese, diese Sitzungen da gibt und blablabla, bla, bla, der ist dann noch eine Puppe. Und erst in der allerletzten Szene von Episode 1, wo er da äh, auf- und abläuft vor Obi-Wan, da ist er dann digital. Und äh, ah, da okay. habe ich es Aber das mit den Ohren, da hast du recht. Genau das war dann das Problem, als sie dann auch in Episode 2 und 3 ihn ja voll digitalisiert haben. Und da hatten sie das Problem, ja, die Ohren bewegen sich nicht so gummiartig. Aber eben das finde ich genau das Charmante, was sie halt hier auch knallhart und ohne Gnade durchziehen bei Baby Yoda. Ähm, du siehst halt in manchen Szenen, es ist eine Handpuppe. Ja, wie er da durch den Schnee tapst oder halt durch die Dings. Also es gibt ganz, ganz wenige Szenen, wo man ihn dann quasi digital animiert. Zum Beispiel eben, ähm, wo sie dann das Schiff äh, auf Tattoo ihn dann betreten und äh, dann die, ich glaube, die Froschlede, glaube ich, äh, reinläuft und er dann irgendwie hinterher, ne, weil er halt Mordskohldampf schieft. Da ist er animiert. Aber ansonsten, fast in allen Szenen, auch das Gesicht, auch die, auch die Mimik, mhm. das ist alles Animatronik, das ist alles alles quasi Handpuppen geführt. und Das finde ich finde ich. 5 Millionen Dollar.
0: Ja, aber es ist ganz charmant, es ist ganz charmant. Ja, ja genau, es, es, es macht halt, also diese Imperfektion, die macht halt Charme irgendwo, ja, das ist so. Also man hat ja irgendwie gedacht, äh, bei Episode 1, 2, 3, wenn man jetzt alles vom Greenscreen filmt, äh, super hochsynthetisch, alles äh, Special Effects, 3D-mäßig am Computer generiert, dass das die Leute geil finden, aber wie sich herausstellt, altert das extrem schlecht. Also guck dir heute mal Episode 1 bis 3, das merkst du sofort. Ich, ich kann es nicht erklären, dass diese sogenannte Uncanny Valley, aber der Mensch merkt das einfach. Damals ja. war das noch neu, ja. da war die Computergrafik besonders gut. Da dachte man so, wow. Heute denkt man so, hm, Das ist wie wenn du Mäh. so einen alten sindbad film guckst mit so, mit so Knetmännchen, die dann so animiert sind. Ne? So die Skelette und so weiter. Ja. Die sehen auch irgendwie komisch aus. und das ist Übrigens, ähm, was womit ja neuerdings häufig gespielt wird, bei den Lego-Filmen, falls ihr die gesehen habt, mhm. haben die ja auch, die sind komplett am Computer gemacht. Da ist nicht ein einziges Plastikteil von Lego verwendet worden. Aber die haben, weil ja schon seit Jahrzehnten gibt es ja so Fanfilme auf YouTube und mhm. was weiß ich, wo, wo noch alles, wo Leute mit echten Lego-Sachen äh, diese... Brick-Movies, nennt man die, genau, ähm, gemacht haben mit so Stop-Motion-Technik und das haben sie im äh, Lego-Film auch äh, emuliert am Computer. Mhm. Also der sieht so aus, als ob er so Stop-Motion-mäßig mit echten Lego-Teilen gemacht worden ja. wäre. Und das ist genauso dieses Phänomen, finde ich. Ne? Also man versucht einen Look zu emulieren, oder eigentlich ja nicht zu emulieren, die emulieren ja nichts. Die machen es halt einfach genauso, wie man es damals gemacht hat, mit Puppen. Ja? Und genau. ähm, Oder mit, mit ich sag mal mit wenig voll digitalen äh, SFXen. Mhm. Und äh, das, das machte Mandalorian sehr, sehr gut. Also, der findet eine gute Balance. Ich mhm. glaube, der wird gut altern. In der mhm. Hinsicht. Absolut. Ja. Aber die Froschlady war wirklich gut. Also, der, der, die Froschlady, muss ich sagen, der habe ich am Schluss auch einfach abgekauft, dass er dann wirklich ein Charakter ist. Dass er, dass er nicht ein Alien ist, nicht eine Puppe, nicht irgendwie, irgendeine Verkleidung und Mensch drin steckt, sondern am Schluss hat man wirklich auch Emotionen gehabt für die Figur. Mhm. Ja, ja vor
1: allem am Schluss der Folge, als sie dann gemerkt hat, dass ihre Eier immer weniger werden und sie dann quasi ihren Rucksack dann nochmal mehr umklammert in der allerletzten Szene. Das, äh, ja. Ja, aber ich, ich fand sie auch äh, gut. Ich fand auch, dass da so ein bisschen das Kindchenschema gegriffen hat, weißt du, so, so große Augen und so. Da denkst du, ach, wer ist das denn so? Ne, ähm, mhm. Und ähm, ja. Aber lass uns mal weiter fortfahren. Also wir sind jetzt im Schiff und dann kommt es, wie es kommen musste. Baby Yoda wirft dann nochmal einen detaillierteren Blick auf die Eier. Und da bin ich der Meinung, dass als er dann vor dem Bottich steht, dass er da die Macht nutzt. Weil er steht da quasi direkt vor diesem Rucksack und guckt da ganz genau rein. Das war auch sehr schön gefilmt, wie man auch in der einen Szene quasi gegenüber von ihm sieht, wie er seine Nase so an diese Glaswand drückt. Und äh, ich bin der Meinung, dass er auch die Macht nutzt, weil man hört so einen sound so ein äh, so und dann äh, sieht man auch, wie die Eier so zu ihm schweben. Ne? Also Macht hat das er auch wieder Sch benutzt.
0: Das ist der springende Punkt, deswegen hatte ich das vorhin schon mal erwähnt. Wie seht ihr diese Situation? Also für mich haben da dunkle Seite der macht -Vibes reingeschwungen. Weil wenn man die Macht benutzt, ich sehe es auch so, dass er die Macht in der Situation benutzt hat, wenn man die Macht benutzt, um sich Leben sozusagen heranzuziehen
1: und das dann zu verspeisen, ist schon ein Statement. Ja, aber ich glaube, das Thema hatten wir in der äh, Recap-Folge äh, Recap von der ersten Staffel von Mandalorian, glaube ich, auch behandelt. Dass das Baby Yoda, glaube ich, der ist gerade mal 50, der weiß noch nicht, was gut und schlecht ist. Ne? Also ja. Ähm, von, von. Ja,
0: aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass er Leben zerstört. Stück weit. Also ja, gut, ja, man kann um zu überleben auch. Jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind wir natürlich wieder bei der äh, grundlegenden Frage, wann ist Leben Leben? Ja, Die, die Eier sind noch unbefruchtet. Oh. <lacht> schwieriges, oh, schwierig. schwieriges, schwieriges Thema in Amerika, unschwieriges Thema in Deutschland. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich finde, man kann schon da so ein bisschen was reininterpretieren. Also ich finde es ich so bottom line unproblematisch, weil... Du also, darfst ja auch kein Hühnerei essen. Naja. Ja, aber es, ich, also für mich waren da so Vibes, die waren auf jeden Fall irgendwie so durch den Raum gewabert. Ach, ich, ich, ja, ich würde ich würd da,
2: würd da nicht so tief reingehen. Ich glaube, also was man, also naja, also man hat es glaube ich bewusst so ein bisschen, bisschen reingebracht, damit sich auch Fans wie wir da so ein bisschen darüber kabbeln können. Ist das jetzt okay oder ist das nicht okay oder ist es einfach nur niedlich? Also die haben, das, du wirst ja auf mehreren Ebenen da da bespielt, ja. Es ist zum einen, ist natürlich super niedlich, wie er sich dann immer diese diese Froscheier dann eins nach dem anderen da irgendwie reinpfeift. Auf der anderen Seite wird ständig betont, das sind meine Nachkommen, das ist meine Linie, das sind, ich habe nichts anderes und äh, du hast, also du bist in so einem Moral moralischen Gewissenskonflikt, weil du dieses süße kleine baby joderchen da hast, der da einfach... Zweifelhafter Moral. Der, genau, der, genau also willst, genau, willst du ihm jetzt hier eine Moral unterstellen oder ist er halt einfach nur ein Baby, das Hunger hat und der mag das halt und der muss, muss es sich halt in den Mund stecken äh, und und äh, hört auch nicht mal auf, auf, ähm, auf den Mandalorian, der sagt, nein, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Also, ja, also man hat da so, so einen kleinen Bruch drin. Ähm, wie gesagt, zu tief würde ich da, würde ich da nicht reingehen, aber ähm, ja, also hey, Chris, Baby Yoda ist da schon ein kleines, kleines Arschloch.
0: Christoph, Ach. du weißt ja, ich suche, ich suche immer Mittel und Wege, ähm, wie ich das irgendwie vielleicht doch noch verargumentieren kann, <lacht> dass äh, John Favreau vielleicht das macht, was ich mir am allermeisten von ihm wünsche, dass er diese, 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 diese Überleitung hinbekommt: zu es gibt nicht nur weiße und schwarze Macht, es gibt auch Grau. Also ich meine, ja. klar, das, das ist jetzt viel reininterpretiert. Aber ich wünsche es mir, also wenn ich mir eine Sache von Mandalorian wünsche, dann, dass er das schafft. Vielleicht ist dieses selber ja auch schon so ein, so, ein, so ein Wink in diese Richtung gewesen. Ja? Also, das sind alles so, das sind alles Indizien, klar, das bedeutet mhm. nichts im Moment. Kann auch sein, dass das alles irgendwann weggewischt wird, so J.J. Abrams-Style, so, nee, das hat gar nichts bedeutet. haben wir uns nie drüber nachgedacht. Auch. <lacht> Aber ähm. Ich würde es mir wünschen, ich würde es mir wünschen, dass ja. er irgendwie, stell dir mal vor, wie geil wäre das denn, du hast irgendwann so einen Baby Yoda, der irgendwie graue Macht benutzen kann und irgendwie Top of the Pops der stärkste von allen wird, das, ja, das würde ich
1: so hart abfeiern. Wie gesagt, er ist 50, der wird auch im Laufe der Serie jetzt nicht wahnsinnig altern, jeder Zeitsprung, äh, den man da machen würde, wäre der Mando wahrscheinlich dann tot. Vielleicht, aber, das weißt du nicht, ähm, Stefan.
0: Vielleicht ist das ja genau der Grund, warum er immer so hungrig ist. Weil das ist jetzt nämlich schon betont oft Thema gewesen, dass Young Yoda immer hungrig ist. Vielleicht ist das so eine alien die nicht so äh, heranwächst wie wir, sondern die so krasse Sprünge macht. Weißt du? ja, aber Vielleicht macht er jetzt Mampf, Mampf, Mampf und dann puff.
1: Guck dir mal Empire Strikes Back an. Als sie da auf Dargo beim Dschungel waren und äh, Luke dann auf Yoda stößt, bevor er wusste, dass es Yoda ist und Yoda quasi durch die ganze Ausrüstung gewühlt hat und irgendwie alles in den Mund genommen hat und total neugierig und nervig war und so, das ist quasi so so so, das ist ja quasi das, was, was Baby Yoda auch ist, so von wegen ah, wo gibt's was zu essen, das in den Mund gesteckt, hier irgendwie rum rumgekrabbelt und das ist halt ein das ist halt ein Baby und was die Macht angeht, er kann noch nicht wissen, was gut und was schlecht ist, weil er halt noch nicht in der Macht auf irgendeiner Seite unterwiesen wurde, wenn das überhaupt jemals naja, also wird.
0: Das Verhalten von Yoda auf Dagobah war ja eine Verkleidung. Also das ist ja nicht Yodas äh, naturell gewesen. Er war ja eher von der sanftmütigen, zurückhaltenden Art. Also zumindest so, wie er sich dann später in diesen ganzen äh, Jedi-Councils äh, gegeben hat.
1: Ja, gut, dann muss er sich auch benehmen. Aber Dagobah pf, Du meinst, der, genau. Du
0: meinst, du meinst, auf Dagobah
2: hat
1: er die Sau rausgelassen? <lacht> Vielleicht auch nachts auf Coruscant, wer weiß. Ja. Ähm, genau, und dann Baby Yoda snackt da halt ein paar Eier und wird dann wieder genommen. Ich, ich, ich möchte irgendwann mal einen Supercut haben am Ende der zweiten Staffel von allen zehn, wo Baby Yoda einfach genommen wird. Immer so. Und ähm, Genau, dann, dann legen die sich, glaube ich, erst hin und dann werden sie wieder geweckt von einem Alarm. Ähm, Mando ist im Cockpit und sieht flankiert rechts und links zwei ja, alte, bekannte Raumschifftypen Raumschiff-Typen. Warte mal alte, kurz, bekannte, bevor wir
0: abstehen. auf die X-Wings kommen. Bevor das passiert, legt er sich ja kurz aufs Ohr. Oder es gibt halt so eine kurze Schlafenszeit in, im Raumschiff. Ja. Ich finde hier wird dieses Mando, ich zieh den Helm nie ab, Ding, problematisch. Und das passiert dann später in der Folge nochmal. Also, welcher normale Mensch legt sich bitte mit dem Helm ins Bett? Weil er, er geht in seine Schlafkohle ne? Also er legt sich da so rein und dann legt er sich hin und macht die Tür zu, damit er seine Ruhe hat. Und er zieht den Helm nicht ab
1: zum Schlafen. Ja gut, weil äh, entweder weil Baby Yoda im selben Raum pennt. Ich glaube, der hat ein, oder hat er ein eigenes Zimmer.
2: Hm. Der hat da so einen Schlafsack, da so,
1: ja, nee. ja, so, eine, so eine Hängematte. Ja, so eine Hängematte, genau. Ja. Deswegen die Frage ist: Würde Mendo den Helm abziehen, wenn er komplett alleine wäre? Oder nimmt er den nur nicht ab, weil Baby Yoda als Lebewesen äh, halt mit im Raum ist? Hm. Und wie putzt er sich dann die Zähne?
0: <lacht> das ist die wichtigere Frage, genau. Alles? Wie macht er
1: alles? Also. Ja, aber ich glaube, das sind so. Das ist halt dann schon sehr nitpickig. Also klar, man könnte Was? das jetzt komplett aufdröseln, aber
0: Was ist denn mit Love Interests? Wie küsst er die?
1: Ja gut, da gab es ja in der letzten F Staffel gab es ja auch so einen Moment hier auf diesem einen Planeten, wo die hingeflüchtet sind, als dann so, so diese Krieg-der-Welten-Story äh, da irgendwie aufkam, äh, wo die da auch angegriffen wurden und äh, er das Dorf mit verteidigen sollte. Und äh, die ähm Quasi diese Anführerin von diesem Dorf, die da bandelte sich ja so ein bisschen was an. Und da gab es, glaube ich, auch eine Szene, wo sie seinen Helm schon quasi so in der Hand hatte und quasi fast so, ne, und dann in dem Moment sind irgendwie Schüsse gefallen und die Action ging los. Also so Love Interest gab es da, wurde ja schon mal angedeutet, aber ähm, ich glaube, auch in diesem Moment würde Mando sagen, nein, ich kann das nicht tun. Weil Codex und so. Ja, äh, kommen ja, genau. ja, ja, kommen wir zu den
0: X-Wings. Entschuldigung, ich habe Genau.
1: Ja, kommen wir zu den X-Wing-Piloten. Also, ähm, ne, wir wissen ja, ein paar Jahre nach dem Fall des Imperiums spielt die Serie und äh, wir sehen da X-Wings der Neuen Republik, wie sie sich ja auch vorstellen. Und ähm, die sind quasi in dieser Folge die Korps auf Streife. Ne, die sagen, hier fahren Sie bitte rechts ran, beziehungsweise pingen Sie uns mal an, damit wir wissen, wer Sie sind. Aber Mendo hat äh, wohl offenbar keinen Transponder an Bord, ähm, um sich quasi direkt zu identifizieren, sondern muss quasi noch händischen Ping schicken, den er aber nicht schicken wollte, weil er weiß, dann verrät er sich, dass er äh, quasi beteiligt war an dem äh, Zwischenfall auf dieser Gefängnisstation, ne, die was später ja in der Folge dann auch nochmal kurz aufgegriffen wird. Und deswegen diskutiert er da ja so ein bisschen rum und sagt so, ja, hm, dies und das und ähm, Sagt dann auch, was ich auch sehr überraschend fand, äh, da würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, er sagt ja dann von wegen, ja, äh, möge die Macht mit, äh, mit euch sein. Sagt Mando zu den X-Wing-Piloten. Wo ich immer denke, das ist sehr interessant. Also scheint er ja, wenn er das nicht einfach nur so als Floskel kennt, so als, als Verabschiedung, ähm, scheint er ja eventuell zu wissen, was es mit dieser Macht auf sich hat, kann aber nicht interpretieren, warum Baby Yoda jetzt diese Fähigkeiten hat und was es damit auf sich hat. Stimmt, das ist mir
0: gar nicht mhm. aufgefallen, jetzt wo du es sagst. hast recht. Good ja, catch.
1: Fand ich, fand ich schon interessant. So, Er sagt, also meiner Ansicht nach, er weiß glaube ich, dass das schon so eine Floskel ist. So irgendwie, ja, die Republik hat irgendwie gewonnen. Und die sagen ständig, möge die Macht mit euch sein. Ja, irgendwas mit Macht. Und dann sagt er das, damit er, damit, damit er den X-Wing-Piloten das Gefühl gibt, alles klar, der ist, ist ein guter, äh, unauffällig, alles klar, wenn er uns schon so irgendwie verabschiedet dann, ne, aber sie blieben ja hartnäckig und wollten da halt wirklich dann nochmal den Ping haben und ähm, ja, das ging dann aber dann äh, nach hinten los und äh, er wird ge äh, gebeten quasi von den Cops rechts ranzufahren beziehungsweise ähm, denen zu folgen auf eine Basis auf ähm, Adelphi, heißt, heißt der Plan Planet, glaube ich. Noch nie was von gehört im Star Wars Universum, aber das macht das Universum dann auch mal wieder ein bisschen größer. Man hat nicht nur die üblichen verdächtigen Planeten irgendwie, sondern man hört auch von Planeten, die man vorher irgendwie noch nicht im Star Wars Universum irgendwie aufgegriffen gehört
0: hat. Was, was mich da jetzt an, an Logik wieder ein bisschen stört, ist folgendes. Dieses, dass wir so polizeistreifenmäßig Raumschiffe aufgreifen, ist ja neu. Ne? Das ist ja so ein Mandalorian-Ding jetzt geworden. Das gab es ja früher in Star Wars nicht. In Star Wars wurde früher geballert, bis alle tot waren. Ja. <lacht> Oder aber, und das ist so ein klassisches Star-Wars-Ding, es wurde in den Hyperraum geflohen. Genau das ist ja jetzt nicht möglich für Mando, weil er hatte ja diesen Deal mit der Froschlady, hm. deren Eier ja im Hyperraum kaputt gehen, dass er äh, Sublight, sagt er, ich hab's mir auf Englisch angeguckt, habt ihr es auf Deutsch geguckt oder? Sublicht, ja. Äh, Subli Sublicht, sagt er da Sublicht, okay. Ähm, dass er nicht wegspringen kann. Ne? Und dass dadurch ja im Prinzip erst diese Verfolgungsjagd dann sozusagen zustande kommt. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil eigentlich würde das doch im Umkehrschluss bedeuten, dass so X-Wings keine Polizeistreife machen. Weil die eh wissen, sobald wir irgendwie jemanden finden, der irgendwie Dreck am Stecken hat, dann springt er weg und mhm. ciao. Dann brauchen wir auch gar keine Kontrolle machen, weil wenn er wegspringt und du kannst ihn nicht verfolgen, das ist ja erst später bei Ryan Johnson äh, Star Wars möglich, dann hat das ja auch keinen großen Wert, Leute irgendwie anzuhalten und den Führerschein zu verlangen.
1: Ja gut, das ist ja Guter also Punkt. Vielleicht ist es aber dann ein ehrenwerter Bürger, der sagt, ja, alles klar, hier ist mein Ping. Ich bin äh, äh, der, 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 ähm, Dingerin Und äh, das ist die Lasercrest, äh, die Razor Crest. Ähm Klar, und dann gehen alle auseinander. Also, alles klar, schönen Tag noch, ja, schönen Tag. Und dann gehen wieder <lacht> alle ihrer Wege. Ne? Und so ist es im echten Leben ja auch. Wenn da jetzt hier irgendwie ein Halunke kommt, der geht dann halt auch tritt halt auch aufs Gas und versucht zu flüchten. so Und dann weiß, weiß, wissen natürlich schon die Cops, okay, der hat Dreck am Stecken. Können ihn aber noch verfolgen, was man dann ja, wenn er jetzt springen würde, nicht tun könnte. Naja,
2: ja. Ja, aber der Punkt ist ja gut, also wenn die, wenn die davon ausgehen könnten, dass, dass irgendwie jemand da unterwegs ist, der Dreck am Stecken hat, dann können sie aber auch eigentlich davon ausgehen, dass jemand, der Dreck am Stecken hat, wird tunlichst vermeiden wollen, ganz normal da durch den, durch den Raum zu zuckeln, sondern natürlich ja. dann die Hyperraumroute nimmt von Punkt A nach Punkt B um da halt sein Schandwerk zu äh, vollziehen. Also äh, da bei dem Punkt bin ich äh, ganz bei Danken. Also ich glaube auch, dass das so ein kleiner, ich sag mal nicht Logikfehler ist, aber das ist einfach ein Plot Device gewesen mhm. halt, um einfach diese diesen diesen Crash halt zu äh, provozieren, weil wie soll es denn anders vonstatten gehen? Irgendwas musste musste irgendwas musste das ja in Gang setzen und das war das Notwendigste. Und dass das überhaupt so ein, so ein, nur so ein Plot-Device war, das hat sich für mich dann am Ende auch
0: nochmal tatsächlich bestätigt. Ja, Ja, also was ja dann folgt, ist diese Verfolgungsjagd, also äh, Mando oder Din, flüchtet mit der Lasercrest auf diesen Eisplaneten, von dem wir nicht, nicht wissen, wie er heißt. Und hier ist ja wirklich ganz großes Kino. Also das ist wirklich Star Wars Dogfighting vom Feinsten. Ähm, er, er stellt sich auch als, als ausgezeichneter Pilot heraus, äh, macht dann wirklich so wie ein Han Solo oder ein Rey dann später auch oder halt eben natürlich ein Luke Skywalker. Äh, hier richtig krasse Manöver durch Schluchten mhm. auf diesem Eisplaneten und so weiter und so fort. Also das, ist, das hat wirklich richtig gut gefallen. Und wenn wir uns überlegen, dass wir hier in einer, in einer Serie sind und nicht in einem Hollywood-Streifen, der im Kino läuft, ist das schon wirklich ganz großes Star-Wars-Kino gewesen, mhm. die, die Szene. Ja. Es war zwar kurz, aber Bildgewaltig. Ja. Also es war wirklich, wirklich äh, ein Augenschmerz. Ja, war, so
1: war auch so eine Hommage. Man sieht ja dann auf dem Eisplaneten, äh, wie die quasi auf so eine Schlucht zufliegen. Das äh, war so ein bisschen erinnert an äh, der Graben auf dem Todesstern in äh, Episode 4, äh, wo die dann da auch nochmal durchhuschen. Äh, Und äh, ja, das war echt schon, war echt schon, wie gesagt, großes Kino. Ja, ich wollte mal kurz was zu den X-Wing-Piloten sagen. Oder zu den Schauspielern. Der eine wird gespielt von Dave Filoni. Den kennt man als Produzenten von Star Wars Clone Wars und Rebels, die Animationsserien. Die ich auch irgendwann, irgendwann, wenn ich mal richtig viel Zeit und Langeweile habe, muss ich mir die auch mal alle reinziehen. Also ich weiß so ungefähr, worum es geht, aber mehr auch nicht. Und der andere war der kanadische Schauspieler und Comedian Paul Sun-Chung Lee. Kenne ich persönlich jetzt nicht, aber...
0: Ja, das war ja in der ersten Staffel auch schon so, dass in den X-Wings immer irgendwelche Produzenten und Regisseure von der, von der Serie saßen. Ja,
2: wobei bei ja, ihm habe ich, hab ich irgendwie gehört, dass er eigentlich einer, ein, einer, einer der bekanntesten Cosplayer, also äh, im, im Star Wars, in der Star Wars Fangemeinde ist. Also einer, der sich halt leidenschaftlich halt als irgendwelche Figuren da verkleidet und dass er da diese Rolle auch quasi so als Belohnung da bekommen hat für sein Engagement
0: im, mhm. im, in der Fangemeinde. Für mich hatte diese Szene, dieser diese, diese X-Wing-Fight hatte auch, das war für mich ein ganz besonderer Moment. Ich erkläre euch auch, warum. Ähm, mein Sohn hat in letzter Zeit großes Interesse an Raumschiffen entwickelt. Und wir haben uns jetzt gerade zufällig, in den letzten zwei drei Wochen, haben wir uns allerlei Dogfights fights nochmal aus verschiedenen Star-Wars-Filmen angeguckt. Und mir ist jetzt bei dieser Folge von Mando aufgefallen, dass die X-Wings, die machen bei mir emotional was, das machen die ganzen Au anderen Raumschiffe nicht in, in Star Wars. Wenn die, ihre, wenn die ihre Flügel aufklappen, dann siehst du erstmal, was das für, ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir Nostalgie ist und ob ich das irgendwie mit einer, mit einer komischen Brille irgendwie sehe, aber es die, die, kam nie wieder ein Raumschiff und jetzt, ich meine, jetzt hat es ganz besonders in Richtung Abrams Star Wars Filme gesprochen, da kam nie wieder ein Raumschiff, was auch nur annähernd in diese Richtung irgendwie kam, ja? also die Designs und, und, und was die irgendwie so in einem hervorrufen, so irgendwie so an Begehrlichkeit am, am, am Raumschiff, das, das ist absolut unerreicht, also das ist auch ein ganz großes Plus, sage ich mal, von, von allem, was man jetzt im Star Wars Universum praktisch in dieser Zeit spielen lässt, wo halt dieses Raumschiff State of the Art war und wo, wo das das Ding ist, mit oh. denen die Leute die Dogfights irgendwie austragen, das ist ein einfach das ist einfach geil. Also, sorry, aber dieser dieser, dieser schäbige, schwarz angemalte X-Wing äh, bei J.J. Bei, bei Abrams, was soll das? Also, er ja. da hat sich nicht ein Raumschiff irgendwie überlegt, was nachhaltig jetzt mal irgendwie so in den Köpfen geblieben ist. Null. Ja. Der, der der kreisrunde Roboter. Und das war noch irgendwie so die einfachste Idee. Oh, wir machen so einfach so eine rollende Kugel. Wow. Ah ja, es ist ja wirklich... Also das Einzige, wo ich sagen muss, das hat mir auch gut gefallen, jetzt mal losgelöst von den X-Wings, das waren diese Jedi-Starfighter, die Obi-Wan und Anakin in Episode 3 ganz, ganz am Anfang mhm. ähm, also in dieses Schiff von General Grievous fliegen, geflogen sind. Die fand ich auch geil. Die waren ja auch so eine ganz klitzekleine Hommage an das, was dann später mal der TIE-Fighter wird so vom, vom, vom ja. Look and Feel, wie ja. das Cockpit gestaltet war. Ja. Und auch, dass die dann, die haben ja auch praktisch schon so Flügel ausklappen können, aber die haben die dann so hochkant gestellt, dann sah das schon so aus wie so ein Mini-Tie-Fighter. Genau. Zwar ohne Solarzellen, aber ging schon mehr so in die Richtung als, als ein, als ein X-Wing. Ja, das, so, das, 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 so, das
2: war so eine Mischung aus, aus Tie-Fighter und A-Wing A sogar.
0: Ja, ja mir. genau, stimmt. War das nicht also das sogar ein A-Wing? Hast nee, du nee, Klasse das war nicht A -Wing? auch A-Wing? A-Wing. Nee. A-Wings gibt es auch, -Wing? die kamen später. Genau,
2: die kamen später.
1: Ja. Naja, das, das, ist
0: auch eine, das ist auch eine andere Firma, Stefan. Die, ähm, die, <lacht> die ganzen imperialen Flugzeuge, die werden von einer Firma hergestellt und die ganzen Rebellenfahrzeuge werden von einer anderen Firma hergestellt. Genau. Also im, ich, mir ist jetzt gerade der Name entfallen, ich kann da auch mal die Namen davon. Also die imperialen Definitiv von Jeff Bezos.
1: <lacht> Man äh, sieht aber auch, äh, dass äh, mit diesem ganzen Kriegswerk äh, ja auch gedealt wird äh, auf äh, Canto Byte dem Casino-Planeten. Ne? Aber egal, das spielt jetzt hier keine Rolle. Ich weiß nicht wohl, was du redest, Chef. <lacht> nie gehört. Aber ähm, ja, es stimmt. Also es ist halt ein super ikonisches Raumschiff. Also es ist in einer Liga mit, mit Raumschiff Enterprise. Also so, wenn du dieses Schiff siehst, weißt du, Star Wars. Ja. Ne? Wenn, du, wenn du, also wie viele Raumschiffe können das von sich behaupten? Ja, wenn du jetzt irgendwie also die popkulturell so einen Einschlag hatten. Also wenn es jetzt irgendwie die Ach, hilf mir mal, was gibt's denn noch für Raumschiffe? Dann
2: ähm, ähm, nimmst du Battlestar Galactica oder ja, sowas. Also das ist halt, ja. aber ja, aber die Star Wars Schiffe, die sind halt die, ja. fertig. Also die die, 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 ich könnte jetzt nicht mal genau sagen, wie, wie, wie von General Grievous dass das äh, Raumschiff irgendwie aufgebaut sein soll. Also du hast Star Destroyer, Starfighter, X-Wing. So, das ist Star, das ist Star ja. Wars. Ja, Tote ja. Genau.
1: Dann hört es ja schon auf. Ja, und dann, wir, dann unterscheiden die sich ja nur noch in der Größe, aber die Form, das, da weißt du halt, ja. das ist Star Wars. Ja. Ja.
0: Ich habe es gerade mal, weil es mich interessiert, nachgeguckt. Kurt Driveyards, so hieß die Firma, die die Sternenzerstörer, <lacht> TIE Fighter und so weiter hergestellt hat.
1: Im Star Wars-Universum jetzt. Oder meinst du, oder ist das irgendwie ein Spielzeughersteller, der die Modelle im Real Life gemacht hat? Nee. Das im Star-Universum im Im Star heißt,
0: so. heißt die Firma so. Es gibt einen Namen für die Firma. Ja, ja. Kurt, okay, krass. also es gibt, es gibt auch einen eigenen Planeten, Kurt heißt der, und da ist das dann alles sexual. <lacht> Übrigens, wenn man sich mit, de, mit dieser Lore auseinandersetzt, auch was, was gegen dieses ganze Sifgeleiere aus äh, Episode 9 spricht, Weil, wo, wo sollten die, die den ganzen Tag haben, wenn sie nicht irgendwie diesen Planeten Kurt komplett irgendwie mitgenommen haben?
2: Das ist schon recht unsexy Name irgendwie. Also für uns Deutsche auf jeden Fall. Wenn die, ja, wenn die Firma ja, so, Reiner hat sie hergestellt. Oder ja. He, der Helmut. <lacht> nee, nee Kurt Ku geschrieben. Ich also, weiß.
1: Aber ja, du hast recht. Kommt, dass der Helmut mhm. werft. Ähm. <lacht> Gut, gehen wir mal äh, in der Handlung weiter. Also, wir sind auf dem Eisplaneten, der äh, wohl, wie im Internet äh, von einigen behauptet wird, äh, nicht Illum ist. Illum kennt man vor allem aus Knights ähm, ähm, äh, of the Old Republic und so weiter, aus dem ganz alten Zeug. Äh, und ist auch nicht die Starkiller Base. So viel kann man verraten. Es ist halt ein Eisplanet im System wahrscheinlich, wo auch Tatooine ist. So, nobody Aber knows.
0: Das finde ich jetzt, find jetzt irgendwie ein bisschen unlogisch, weil also er fliegt auf Tatooine los, darf keinen Hyperraum benutzen, muss praktisch Sublicht, wie er sagt, dahin tuckern. Das hieße ja, dass, dass Hoth ganz, ganz nah an Tatooine ist. Das ist nicht Was Hoth. Ich irgendwie Keiner sagt, dass das, das Hoth ist. Hoth ist. Nee.
1: Das ist irgendwas, so, nur vermutet. Ja, ja. Nee, ich ja, habe nicht okay. vermutet, dass es, das es, es ist. Es
2: kursieren so viele so viele unterschiedliche ja. Namen, die einen sagen, ja, yeah, ist irgendwas aus Clone Wars, da gab es auch mal ein paar Folgen, mhm. die haben auf so einem Schneeplaneten gespielt, vielleicht ist das das, Crowsnest oder so nennt sich das, aber ah, pff, ja,
1: so ja, Aber die, die, die Frage ist ja auch, wenn er Sublicht oder nur Sublicht fliegen darf, also Unterlichtgeschwindigkeit, das kann ja dann auch heißen, dass er beispielsweise 90% Lichtgeschwindigkeit fliegen kann und dann quasi auch in wenigen Stunden dann halt vom, vom einem inneren Planeten, sagen wir mal, Äquivalent der Erde, zum Uranus fliegen kann. So. Also das, 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 man weiß halt nicht, wie langsam oder wie schnell ist dieses Sublicht. Es ne? er, er, wenn er, wenn er, sah nicht äh, schnell aus. <lacht> nee, aber wenn man das jetzt so rein physikalisch da auseinanderdröseln wollte, ähm, ist das halt schon eine sehr hohe Geschwindigkeit, die er da fliegt, aber halt noch unter Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Naja, nobody knows. Äh, auf jeden Nein, Fall, also ähm, von Fliegen kann keine Rede sein, denn er ist im Eis eingebrochen und äh, sein Schiff wurde ordentlich zerknüppelt und zerdellt bis auf das Cockpit und dann äh, sind die dort erstmal gestrandet.
0: Das ist übrigens auch wieder so ein, ähm, so ein Mandalorian-Ding, was mich immer an den Rand der Verzweiflung bringt. Ich bin ja, was so Sachen betrifft, äh, man mag es kaum glauben, bin ich ähm, total betroffen innerlich, wenn irgendwas anfängt, so unordentlich zu werden oder, oder sogar so stark kaputt geht, dass es schwer zu benutzen ist oder gar nicht mehr zu benutzen ist. Da kriege ich, so, krieg ich so richtig Panikzustände. Wie kommt er jetzt wieder von dem Planeten runter? Ist das Raumschiff jetzt irgendwie kaputt? Oh Gott, was, wie, wo, was? Ja? Du, siehst ja dann, du siehst ja dann später auch nochmal, dass er noch viel, viel stärker beschädigt wird, die Laser Quest. Da dachte ich, okay, das war's jetzt. jetzt ist das Raumschiff ist Geschichte.
1: Ja, vielleicht wird es das ja auch noch sein. Man weiß es nicht. Die schleppen mhm. sich ja da mit Ach und Krach jetzt zu diesem äh, Wassermond. Man weiß ja nicht, ob es da repariert werden kann oder. Jo, das werden wir dann ja alles sehen, wie es dann in der nächsten Folge aussieht. Also, wenn er dann irgendwie von dem Wasserplaneten wieder abhebt. Und das Schiff ist, sieht wieder aus wie neu. Dann kann man sich dann auch fragen, wie ist das denn jetzt passiert? Aber, <lacht> ja. Naja, erstmal sind wir ja in der Eishöhle. Und, ähm, genau, das, das äh, Schiff hat Leck geschlagen. Die Kälte dringt ein. Und, ähm, ja, die legen sich halt erstmal hin und pennen. Ne?
0: Das hat mich übrigens erinnert. Stefan, äh, ich habe es getan. Äh, ich habe Avengers Wie heißt der Mittlere? Ja, äh, äh, Age, Age of, of Ultron. Ultron? Nee, danach?
1: Hä? Also äh, der danach ist ja dann äh, Infinity War, ne? Infinity War,
0: Infinity War. Ja. Ich habe Avengers Infinity War geguckt. Und, und diese Szene, wo die, wo die Hülle durchbrochen wird, hat mich erinnert an die Szene, wo Spider-Man sagt, ich habe da einen Film gesehen, Alien, kennen Sie den? Ja. <lacht> <lacht> ja den fand ich übrigens richtig gut. Also zu dem, zu dem Spider-Man würde ich gerne mal eine Folge auch machen. Oder wir könnten, so wie zu Sherlock Holmes, könnten wir mal eine Spider-Man-Generell-Folge machen. Das wäre oh, doch mal ja. eine geile Idee. Das, da könnte man auch den Miles Morales mit dem äh, Into the Spider-Verse mit reinnehmen und so
2: Stimmt, den gibt es jetzt aktuell auch auf Netflix ba oder bald zu sehen sogar. Dann, dann, dann ja, das ist richtig gut. dann, dann habe ich auch vorher Nee,
0: eben noch, nicht. eben noch nicht. Richtig gut, Christoph. Richtig guter Film. Mhm. Und nicht Sehr nur gut. richtig guter äh, Zeichentrickfilm, es ist ein hervorragender mhm. Zeichentrickfilm. Es ist auch ein richtig
1: guter Film, ohne dass
0: man animiert ist. Ja, finde ich, ja, find ich mhm. gut, können wir, können wir machen. Ah. Aber das es
1: kommt ja auch ähm, jetzt ein neues Spiel raus, äh, wo, also es, es gab schon ein Spider-Man-Spiel auf der PlayStation 4, das habe ich auch gezockt, das war ganz gut. Und jetzt kommt quasi noch mal so ein, ja, sagen wir mal Spin-Off, auch hier next gen konsolen PS5 und so weiter raus, wo du halt dann Miles Morales als Spider-Man spielst. Ja, cool. Mehr also, sie werden ihn jetzt wahrscheinlich gut. mehr und mehr äh, etablieren und äh, vermutlich wird es darauf hinaus. Oder man, man vermutet eventuell, wobei ich, ich mir das nicht vorstellen kann, dass Tom Holland im dritten Teil äh, von, von Spider-Man halt stirbt und Miles Morales übernimmt. Aber das kann ich mhm. mir nicht vorstellen. Aber wir sind ja hier ich, ja auch. Ich finde es
0: einfach großartig, das muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Ich finde es einfach großartig, dass jetzt mal ähm, ein, ein, ein Mensch mit dunkler Hautfarbe. Ein, ein ja. Superman-Darsteller wird. Also, es ist einfach diese ganzen, also, da ist ja nicht nur Marvel betroffen, diese ganzen Superhelden-Movie, äh, die ganzen Superhelden-Comics aus den, alles, was halt nach dem Krieg kam da, DC, Marvel und so weiter und so fort, das ist ja durchtränkt von, von weißen Männern. Und Männern. Es sind zwar ein paar Frauen hier und da dann später dabei gewesen, aber hauptsächlich sind das weiße Männer. Das ist, finde ich, wirklich echt toll, dass da langsam mal aufgeräumt wird. Da wird es echt mehr als Zeit.
1: Captain America, der neue, ist ja auch äh, schwarz. Das ist ja der ehemalige ähm, Falcon. Ja, das, das wirst du, wenn du wenn du Endgame guckst und Avengers, dann äh, wirst du das sehen. Wie, ist das,
0: wie, wie muss ich ja die Reihenfolge jetzt nochmal einhalten? Also ich gucke mir jetzt den Infinity War an, dann gucke ich mir den Endgame an und dann darf ich erst den äh, Far From Home Spider-Man gucken, oder? Ja, wobei, mhm. du kannst, du, also ja, also so, sofern du jetzt quasi das, das dicke
2: Ende von in Endgame nicht schon weißt durch diverse Social Media. Ja, weiß ich. Das weiß also, ich. Ja.
1: Also, dass Iron Man stirbt, in Endgame weißt du. <lacht>
0: jeder, jeder Zweite stirbt doch, dachte ich.
1: Okay, vergiss es.
2: <lacht> okay, gut, wir haben jetzt gerade über Spinnen und, und weiße Männer gesprochen und äh, aber das können man, wir kann man wunderbar bei den Bogenschlagen zu weißen Spinnen. Erzähl doch mal, ich Stefan. Ich wollte gerade sagen, zu Spinnen lässt sich ein guter Bogenschlag.
1: Ja, wir sind ja, wie gesagt, auf dem Eisplaneten. Erstmal legen die sich schlafen. Was ich da süß finde, muss ich sagen, wie sich Baby Yoda an Papa Mando kuschelt in der einen Szene. An die kalte
2: Rüstung. <lacht>
1: <lacht> aber das fand ich auch irgendwie ganz nett, um da eingangs nochmal äh, anzuknüpfen. So, da scheint es ja schon eine Verbindung zu geben zwischen den beiden. Ich meine, klar, logischerweise durch Staffel 1 auch, aber ich finde das immer ganz schön, dass die immer mal wieder so ein bisschen gezeigt wird, wie, oder wie, wie, wie stark diese Bindung ist und dass die auch immer stärker zu werden scheint. Auf der einen Seite ist er wirklich der Papa, der sagt, du darfst dieses nicht und das nicht und hör auf, die Eier zu essen. Auf der anderen Seite verstehen die sich dann so blind und sie kuscheln sogar miteinander.
2: Ach, ich glaube, das ist das klassische Stockholm-Syndrom, weißt du? Von, <lacht> <lacht> Von Baby oder <lacht> der Mendo hat ihn ja einfach entführt und mein Gott, was
0: soll, ja. was soll der kleine, kleine Knirps denn anderes machen? Also, kuscheln macht auf so einem Eisplaneten mit einer Metallrüstung ja auch nicht wirklich viel <lacht> Sinn. Also, ist er ja eher kälter als wärmer.
1: Hoffentlich hat er nicht seine Zunge an die Eisrüstung gehalten. So. Äh, ja. Äh, äh. ja. Ähm, dann äh, wird äh, Mando ja geweckt und die Froschlady hat in der Zwischenzeit den äh, Druiden, den wir ja auch aus Episode 6, Staffel 1 kennen, hat den modifiziert, damit, weil es gab ja so eine kleine Sprachbarriere zwischen den beiden, damit äh, quasi die Froschlady mit Mando kommunizieren kann. Und äh, Mando war erstmal total erschrocken und zückt erstmal seinen Blaster und sagt: Hier, der Druide ist gefährlich, weil der wollte ja auch Baby Yoda töten in der sechsten Folge der ersten Staffel. Und ähm, ja, und die Frau Schledy will da erstmal den Status abfragen und sagen: Hier, was ist denn jetzt los? So, was ist denn jetzt mit dem Deal? So, wir hatten einen Deal. Und Mando sagt: Ja, der Deal ist Geschichte, wir sitzen hier fest und wir wissen überhaupt nicht, ob wir hier jemals wieder wegkommen. Und dann äh, hat die Froschlady ihn ja so ein bisschen äh, ins Gewissen geredet und gesagt, okay, ja, ich dachte, du hast hier einen mandalorianischen Kodex. Das kommt für dich nicht in Frage, irgendwie äh, einen Deal platzen zu lassen. Und äh, was da auch nochmal interessant war, dass Mendo ähm, guckt dann Baby Yoda an und Baby Yoda guckt ihn an, nachdem ja auch die Froschlady da nochmal sagt, dass sie, äh, oder was das für eine Wichtigkeit hat, dass sie ihre Eier da abliefert, weil sonst ihre, ihre Familienlinie erloschen ist. Ähm, dass quasi Mando sagt, okay, let's go, nachdem er äh, Baby Yoda anguckt und Baby Yoda ihn ganz traurig also, anschaut. Also der Blick zu Baby Yoda scheint Mando quasi in diesem Moment zu läutern und zu sagen, ja, okay, ja, ist ja recht, okay, weiter geht's, sehen wir zu, dass wir hier wegkommen.
2: Sü süß fand ich aber vor allem, als dann, als dann äh, Mando ja dann mit seinem Werkzeugkasten ja, äh, dann äh, dieses Wrack begutachtet, wo dann alle Leitungen und dann, dann spritzt da schon irgendwie die, die, die Dichtungsflüssigkeit oder was weiß ich was. Also das hat dann für mich so, eine, so, meinst du, das ungefähr so, als wenn du nach einem, nach einem Vollcrash dein Auto mit einem Sechskantschlüssel reparieren willst. Weißt? Ja. <lacht> da ja, okay ja, das ist,
0: genau, das ist das, was das bei mir hervorgerufen hat. Ich dachte so, das klappt doch niemals.
1: <lacht> er repariert es ja auch dann mit so einem Schweißbrenner oder so und fuddelt da irgendwie dran rum, aber ja. <lacht> ähm, ja, irgendwann war die Froschlady dann weg. Also Baby Yoda macht ihn ja, als er dann außen an den Reparaturarbeiten war, dann darauf aufmerksam, dass die Froschlady dann in so eine Höhle gelaufen ist, um da erstmal heiß zu baden mit den Eiern. Ab in den Hotpot. <lacht> und Froschsuppe. Ähm, ja, ich meine, gut, es war kalt auf dem Planeten und sie hat da irgendwie dann diese heiße Quelle entdeckt und gesagt, okay, schmeiße ich mich und die Eier da erstmal rein. Hm. Und äh, Baby Yoda will dann quasi augenscheinlich mithelfen, die Dinger <lacht> einzusammeln, spekuliert aber eigentlich nur darauf, sich dann noch ein paar zu grabben und zu snacken. Ähm, und dann heißt es dann wieder Nein, nein, es werden keine Eier mehr gegessen. Und dann äh, tapst äh, Baby Yoda da so ein bisschen rum und entdeckt andere Eier, die äh, mich so ein bisschen erinnert haben an äh, Alien. Absolut. Ne, wie die so aufgehen und wieder so glibrige. er ist ja dann auch so eine glibrige Babyspinne ganz genüsslich. Der ist, wie gesagt, alles anscheinend. Und äh, damit aktiviert er dann äh, die zunächst kleinen weißen Spinnen, was äh, ja erstmal noch nicht so interessant war, aber man weiß eigentlich auch aus anderen Filmen, da wo irgendwie kleine Babyviecher äh, herkommen, ist auch irgendwo ein Muttertier. Und äh, das kam dann ja auch. Und das ist, äh, Christoph, du wirst es auch schon wissen, ähm, dieses Vieh basiert ja auf einer Konzeptzeichnung von Steve McQuarrie, der ja äh, in den in der alten Trilogie quasi so Konzeptzeichnungen und Entwürfe geliefert hat, wie was aussehen könnte und so weiter. Äh, diese, diese Spinne, dieses dieses Krignas Krickna, heißen die, glaube ich, das basiert eins zu eins auf einem Entwurf von äh, Steve McCrary, ähm, Die Also die Spinne, die hätte eigentlich auf Dagobah leben sollen also die war quasi für Empire Strikes Back gedacht, äh, wurde aber nicht berücksichtigt und äh, was ich aber interessant finde ist, dass quasi jetzt in Mandalorian so diese Ideen, die es halt früher gab, die halt nirgendwo ähm, äh, die wir noch nie zu Gesicht bekommen haben, die aber schon erdacht wurden, dass die halt jetzt umgesetzt werden.
0: Ja. Großartig. Das ist <lacht> doch super. Also so, das macht der John Favreau auch einfach clever. Also was gibt es denn Besseres als sich von Lore befruchten zu lassen, die noch keiner kennt, ja. aber aus, dem, aus der ursprünglichen Lore sozusagen entstanden ist. Also es ist ja...
1: Und das unterscheidet auch meiner Meinung nach, weil in der letzten Folge habe ich mich ja so ein bisschen über den bisschen zu krassen Fanservice beschwert, aber das ist sonst Fanservice, wo ich denke, geil. So, ne, wenn ich das dann irgendwie, wenn ich äh, mir dann äh, Artikel durchlese und dann kommt dabei raus so, hey, ja, ist Entwurf und so weiter und so fort. Das ist so, brrr, das ist so mindblown. Das finde ich dann, das finde ich cool. Das ist so Fanservice oder auch so diese, diese Ehre des ganzen Lore, wo ich, das kann ich honorieren. Ja, also, da kann ich Applaus klatschen. Das, das ist echt cool. Genau,
2: das hatten wir auch schon festgestellt, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der tatsächlich mi sich mit Star Wars Experten und ich bin garantiert die auch mit den ein oder anderen Fans zusammengesetzt hat in so einem Expertenrat und wahrscheinlich äh, haben sie mal ein bisschen Brainstorming gemacht und hier das kann rein, das kann rein, das kann rein. Also, ja, ja die wissen, die wissen, was sie tun.
1: Absolut. Absolut. Und, äh, ja, dann, dann erstmal kommen die kleinen Krabbelviecher und dann sind sie auf der Flucht. Äh, Froschlady müssen, oder erstmal müssen alle hastig die Eier dann nochmal einsammeln. Froschlady muss sich noch was anziehen. Und ähm, dann flüchten sie wieder Richtung äh, Schiff und werden dann verfolgt von den kleinen weißen Spinnen, beziehungsweise dann ja schließlich auch von, der, von dem Muttertier, was augenscheinlich Mando dann ja auch ausschaltet durch diese Haftbomben. Ähm, aber man konnte sich eigentlich denken, dass da man das Tier noch nicht tot gesehen hat, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann es wieder auftaucht und gegen Ende sollte es ja dann auch wieder so sein. Ähm, genau, die drei wurden dann eben verfolgt, bis ins Schiff hinein und auch die Viecher sind ins Schiff eingedrungen und da gab es dann ja, auch. Ja, ja, aber da,
0: da, 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 wischt das jetzt mal nicht so schnell weg. Das war, das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, das war pur Starship Troopers für mich. Also, das ist genau diese Art, wie die mit den Aliens umgegangen sind, auf diesen Bugplaneten, wo dann plötzlich so Tonnen und Tonnen und Tonnen von Bugs auf die zugestürmt kommen und wo du denkst, jetzt ist alle Hoffnung fahren gelassen, jetzt, ist, das Ende ist nah. <lacht> und genau diesen Moment hast du da auch. Ja, Die Spinnen, die kommen schon, die sind im Cockpit vom Raumschiff, Ja, also das, das letzte Refugium, das letzte Zufluchtsort, den es noch gibt irgendwie auf diesem Planeten. Und dann quillen wenn nur noch die Spinnen <lacht> so durch den Türschlitz und du denkst so, was, wie soll das jetzt aufgelöst werden?
1: Und was Für Menschen, hier, hier, die an Arachnophobie leiden, war das eine harte Folge. <lacht> und was lernen
2: wir daraus? Keine Folge ohne fucking Flammenwerfer. Stimmt, ja. ja die, Stimmt, der ist immer nützlich. Den hat er bis jetzt fast in, ja, ich glaub, in jeder Folge eingesetzt. Mal gucken, ob er es auch auf diesem Wasserplaneten machen kann. Aber äh, es wird immer gezündelt.
1: Wie ging es euch, als äh, ja. Baby Yoda fast gefressen wurde oder fast eine Spinne den Kopf angeknabbert hätte von Baby Yoda und er da an dieser Wand steht und waa, waa, um Hilfe schreit, hm. bevor Froschlady äh, dann mit dem Blaster die, die Spinnen auf seinem Kopf und in seiner Nähe abgeschossen hat? Da habe ich gedacht so, oh. Also ich habe da, ich spüre da so einen Beschützerinstinkt für Baby Yoda.
0: Ja, also ich äh, muss sagen, ich, mir hat das auch ganz gut gefallen das Ende. Ich fand das auch mal was Neues. Ich fand das auch mal, ähm, ich stehe jetzt nicht so auf Horror, um ehrlich zu sein, aber ich fand das mal eine neue, interessante und gleichzeitig glaubwürdige Facette von einem Star Wars, äh, von der Ecke in einem Star Wars Universum, was ich noch nicht kannte. Ähm, ich habe jetzt aber auch die Nase so ein bisschen voll von Monstern. Also wenn es jetzt nochmal irgendwie so ein fettes Monster in der dritten oder vierten Folge gibt, finde ich das dann ein bisschen over the top irgendwie. Ja. Jetzt muss man wieder ein bisschen, also ich will jetzt nicht mhm. sagen ruhigeres Fahrwasser, aber mal was anderes wie ein Monster kommen als Gegner.
1: Ja. Ich würde aber noch zum, zum Schluss, ähm, also sie versuchen ja wieder zu starten und schaffen das augenscheinlich auch, aber dann kommt halt wieder das besagte Muttertier, die Mutterspinne, wirft sich quasi nochmal auf, auf das Schiff und drückt es nochmal runter. Ähm. Ja, ist äh, ziemlich wütend, versucht dann auch so, so saugnapfartig mit einem Gebiss irgendwie gegen die Scheibe zu die Scheibe zu beißen, durchschlägt sie auch mit, mit so einer Kralle. Ich dachte, das okay, das, das habe ich das, mir das auch, gefragt. auch hast, du das,
0: hast du das auch so gesehen, dass, dass, dass die Scheibe durchschlagen wird? ja. 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 Ja, wie, wie, wie soll das gehen? Also wie, wie soll man denn mit einer kaputten Scheibe durch... Da, Achtung, jetzt noch was. Das ist nämlich auch noch so ein Logikfehler, der mir aufgefallen ist. Der ist mir aber schon, als ich, was ich vorhin erzählt habe, als ich mit meinem Sohn die, die Raumschiff-Filme auf YouTube geguckt habe, aufgefallen. Warum hat eigentlich jedes Raumschiff in Star Wars Glasscheiben? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wieso würdest du überhaupt an einem Raumschiff Glasscheiben machen? Ja? Also wir reden hier von der Zukunft... Da kannst du praktisch überall da, wo es wichtig ist, eine Kamera installieren. Die kann nie kaputt gehen. Die kannst du auch noch irgendwo drunter verstecken, irgendwie, dass sie geschützt ist. Und dann baust du dir im Drin einfach alles voll mit Bildschirmen und tust so, als ob das Fenster wären. Wieso sollte ein X-Wing Glasscheiben haben zum Sehen? Das ist ja sogar, in Episode 3 ist das ja sogar ein Problem, dass die Glasscheibe irgendwie beschlägt und er kann nichts mehr
1: sehen. Wie bescheuert. Die ja, unnötig. aber das, das entspricht nur mal den Sehgewohnheiten äh, der Menschen, äh, ja. vor allem auch damals in den 70er Jahren, dass halt ein Flugzeug Scheiben hat.
0: Ja. nee, das nee, ja alles nee nein, nein, das hat einen ganz anderen Grund, Stefan. Das hat den Grund, dass die Menschen damals nicht genug Fantasie hatten, um sich in Science Fiction vorzustellen, dass man kein Fenster mehr braucht. Mhm. Die konnten sich Hyperdrive Hyper und was weiß ich, die konnten sich Todessterne vorstellen, die konnten sich die Macht irgendwie herfantasieren. fantasieren, aber die konnten sich nicht vorstellen, ja. dass man Flugzeug fliegen kann ohne Fensterscheibe.
1: Ja, wir, wir sind ja nicht bei, äh, Christoph, du kennst dich da besser aus, hilf mir, nicht bei Star Trek, wo es ja quasi auf der Brücke kein Fenster gibt, sondern nur den Bildschirm, ne?
2: Äh, nein. also die Brücke, ist, die hat schon ein Fenster. Das hat sie ah, auch, okay. die Discovery äh, hat ist ein Ist gleichzeitig Fe auch Display. Hat, hat ein Fenster. ja, es ist gleichzeitig auch ein Display, aber es ist ein, ah, okay. es ist ein Fenster. Zwar mit sehr hm. dickem Glas, aber ja. Ja, also ich denke, ihr habt, ihr habt beide recht. Äh, vielleicht hat da so ein bisschen die Fantasie gefehlt oder das irgendwie umzusetzen, aber natürlich auch, du kannst den Leuten halt äh, auch äh, im Kino oder auch in Science-Fiction nicht unbedingt was so super-hyper-abgedrehtes äh, äh, also du musst da schon so ein bisschen äh, eine gewisse Vertrautheit muss natürlich gewahrt bleiben. Äh, sonst, sonst sind es, glaube ich, Menschen dann nicht mehr nicht mehr gewillt, das <lacht> zu schlucken. Und deswegen ja. also, dass du die die die, ähm, diese Angleichung so an, an Flugzeugcockpits oder sowas, das ist schon naja. das ist schon ganz nah. Des, deswegen, deswegen wenn, wir sie, wenn wir nämlich ganz äh, knicklich sein wollen, dürfen sie natürlich auch keine Geräusche machen im All. Ja? Aber wir machen trotzdem pieu, 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 die pieu, pieu, die Explosion. Ja, also könntest du, alles, könntest du ja. alles nicht hören. Also
1: Feuer sind Das sind, auch nicht
2: das sind Zugeständnisse an, an den Alltag, äh, die wir halt so hinnehmen müssen
0: ja Aber was mich wirklich kolossal stört, ist, wenn was kaputt gemacht wird, <lacht> du dich fragst, okay, wie wird das jetzt repariert? Und das dann komplett offscreen passiert. Das, das, das hasse ich. Ja. Ja, also als in dem Moment, wo dieses Bein von der Spinne durch das Glas geschlagen ist, dachte ich so, oh, die kommen nicht mehr vom Planeten runter. Ja.
1: Also entweder hatte da wirklich ein Schweißgerät und irgendwie das entsprechende Metall an Bord und kann das irgendwie flicken. Ja, aber ich glaube, so realistisch, also den Anspruch, so realistisch zu sein, hat ja die Serie jetzt auch nicht. Ja, Aber selbst Star Trek, wenn da irgendwie, äh, gibt es ja auch so lustige Videos, wo immer, wenn da irgendwie ein, ein Weltraumkampf ist und äh, im Cockpit schlagen dann irgendwie die Phaser ein, dann sieht man da quasi so, äh, was sagen Sie mal, so, so Rocks. Da sind immer so, die Trümmerteile sind immer so Steine irgendwie, ne? Und, und äh, das ist ja auch nicht realistisch. Und äh, zum Thema Raumschiff. Ähm, wo man, wo es halt schon so ein bisschen abgespaceder wird, was so die Raumschiffentwicklung angeht, da müssen wir in einer gesonderten Folge nochmal drüber reden, Christoph, ist bei Star Trek Discovery, in der aktuellen Staffel, wo die ja jetzt quasi im Jahr 2900 oder 3000 irgendwas sind, ja. ähm, wo man jetzt schon sieht, die Raumschiffe zu dieser Zeit, zum Beispiel von diesem Kurier in der ersten Folge, das ist halt schon, das hat halt dann schon nichts mehr mit dem Star Trek zu tun, wie man es kennt, die sind halt voll digitalisiert. Mhm. So, und das ist so die, die nächste Evolutionsstufe. Und wie gesagt, Star Wars, das ist halt, äh, die diese ganzen Dogfights sind ja nicht umsonst äh, inspiriert an so Zweitweltkriegsmaterial äh, und Vietnamkrieg und dies, das. Ähm, und demzufolge sehen die Raumschiffe oder die X-Wings speziell äh, von, von, den, von den Prequels, mal ganz abgesehen von diesem spiegelnden äh, Nabu raumschiff von, von, von der Königin da, ähm, sehen die X-Wings ja auch sehr rustikal aus und sehr, sehr mechanisch irgendwie. Ja. Und natürlich haben die dann halt ein Cockpit mit dem Fenster.
2: Nun, ja, man, man muss immer mitdenken, Science-Fiction-Filme sind immer auch das Kind ihrer Zeit. Ja. ja? Also, auch wenn wir wenn wir jetzt gucken, also Minority Report, einer der, der wie ich finde, äh, äh gut besten Science-Fiction-Filme, die zum, zumindest so eine Zukunftsvision projizieren, aber natürlich basieren diese Projektionen auch auf einem Kenntnisstand aus dem Jahr. Also seien es irgendwelche virtuell bewegbaren Bildschirme mit Slides und Touchscreen und was auch immer. Halt einfach eine Weiterentwicklung dessen. Darauf baut das auf. Genau. Also das ist so,
0: ähm, ne? also es ist immer ein Kind, kind seiner Zeit. Ja. ja, gut, wobei ich aber sagen muss, also diese Wisch, du hast, Stefan, du hast es, man sitzt leider nicht im Podcast, aber du hast ja. gerade diese Wischbewegung von Tom Cruise, die er da an diesem Bildschirm bei Minority Report äh, macht, nachgemacht. D das ist einfach unlogisch. Das wird niemals kommen. Also, auch wenn das mal technisch irgendwie. Ja, ist. da kommt der Technik. Das wieder ist technisch schon. Nee, das, das wird deswegen nie kommen, weil nämlich, das ist einfach eine ermüdende Geste für den Menschen. Ach, stimmt, Mach stimmt. das mal das länger Thema als drei wir schon mal, ja. Ja, das, das macht niemand. Das ist, das ist auch genau der Grund, warum Handys so erfolgreich sind. Da kannst du dich so krumm und buckelig machen, kannst du unten gucken. Das ist bequem. Ja, aber hier die, den Arm höher heben als den Kopf, das kannst du vergessen. Das machst du zwei, drei Minuten, dann bist du müde. Dann
1: willst du das nicht mehr machen. Also wird es dann irgendwann so ein Interface sein, was über die Augen läuft?
0: Auch das macht die Augen müde. Also das müsste, keine Ahnung, eher ja, so beim so das gemacht du hat, den irgendwie Finger? So über Gesichtsmuskeln oder so <lacht> irgendwas. <Ja. lacht> Tja.
1: Naja. Man weiß es nicht, wie das Cockpit von der Razor Crest äh, dann doch noch gehalten hat, damit sie nicht wie im Alien-Film in, in, ins Vakuum gesaugt worden sind. Das hat ja dann irgendwie gehalten. Äh, eine Sache noch, dann sind wir auch am äh, wirklich am Ende der Episode. Der Tag wurde ja gerettet von den X-Wing-Piloten, die äh, ihn äh, ja ursprünglich überhaupt in diese Lage gebracht haben. Man hört dann nämlich draußen nur ein Blastergewitter von äh, X-Wings. Und dann später noch mal so Gewehrsalven von äh, so einem äh, Plaster. Die beiden X-Wing-Piloten haben dann quasi die, äh, die, die, die große Spinne getötet und dann noch mal die äh, kleinen Spinnen, die noch auf dem Raumschiff waren, äh, abgeschossen. Und äh, der Mando wusste erstmal auch nicht so, was los ist, warum die das jetzt tun, warum sie. Ihn weil nicht die Scheibe beschlagen war. <lacht> äh, weil sie, weil, war, äh, warum sie ähm, ihn nicht sich selbst überlassen. Aber sie erklären es ja dann. Und zwar haben die ja dann durch die äh, Authentifizierung des Schiffes ja mitbekommen, dass das das Schiff war, das auch bei dieser Gefängnisstation involviert war, was quasi die Banditen dort festgesetzt hat in der Zelle. Und äh, was äh, und da kam ja auch heraus, dass sie davon wussten, dass Mando quasi auch diesen Wärter dort gerettet und verschont hat. Und ähm, deswegen haben die dann quasi ihn laufen lassen. Und das, Mando fragt ja dann auch so... Mhm. Was? Warum? Und dann sagten die ja auch, ja, es sind schwierige Zeiten.
2: Also, naja, ja. also ich würde mal würde mal sagen, die haben ihn nicht laufen lassen, die haben ihn einfach da lassen, dass er damit er langsam verrecken soll, ja. Die haben, doch, die haben doch gesehen, dass das Raumschiff ein totales Wrack ist und dann sagt er auch noch ja, wollt ihr mir jetzt nicht helfen? Und die sagen nö, tschüss, fick dich und fliegen dann einfach weg. Also, ähm, ja, dann, dann hätten,
1: sie aber, auch, dann hätten also, sie aber auch ihn komplett in Ruhe lassen können. Die, die, haben, die, die haben
2: ihm ja nicht mal irgendwie, was weiß ich, ein Heftpflaster oder sowas da gelassen. <lacht> also, also Eigentlich war das ein ziemlich fieser Move, weißt du? Die sind einfach runter, haben ein paar Schießübungen gemacht auf ein paar Spinnen und haben ihn dann da einfach also gelassen.
0: Auch hier wieder zwei Sachen, die mich kolossal stören. Nummer eins, äh, scheinbar gibt es keine Bürokratie in der Neuen <lacht> Republik, ja, weil die sind ja innerhalb von fünf Minuten voll aufgeklärt über die feinsten Detailfragen, <lacht> die man irgendwie in jahrelangen Gerichtsprozessen normalerweise uh. irgendwie erstmal hätte rausbekommen müssen. Ja, das ist, das ist schon mal Nummer eins. Nummer zwei ist dieser Deus Ex Machina Faktor. Oh, also, ja. äh, wir ja. buxieren uns mal in so eine Situation rein, da gibt es keinen Ausweg mehr. Ja? Die spinnen, quillen schon ins Cockpit rein und dann plötzlich kommen so zwei Freunde jetzt doch freundlich gesonnene X-Wings vorbei und lösen die Situation. Äh, das finde ich bescheuert. Und äh, ich habe sogar noch einen Punkt Nummer drei. Äh, Christoph, wenn, wenn, wenn das Absicht war, dann sind es ja richtige Badass New Republic Piloten, <lacht> weil die müssen ja gesehen haben, dass der Mando nicht alleine ist, sondern dass da auch noch Passagiere sind. Und die haben ja vielleicht da nicht mitgemacht bei diesem äh, Heist äh, in der, aus der ersten Staffel. Und sind vielleicht einfach unschuldige Mitfahrer, was auch immer. Und dann müssten sie ja mindestens mal, zu, zumindest mal jemand Bescheid sagen, der da mal vorbeifährt, um mal den Yoda und äh, Baby Yoda und die Frosch-Lady abzuholen.
1: Und das ja. hat sie ja auch nicht interessiert. <lacht> Wenn die überhaupt wussten, wenn die überhaupt wussten, dass da Mitreisende sind, weil das wussten sie ja nicht. Also die sind zwar kurz waren sie davor, aufzufliegen, als sie noch im Weltraum waren und die Froschlady irgendwas sagt. Und die sagen, ja, was war das? Und er sagt, ja, da hat irgendwie ein Ventil, hat der Unterdruck erzeugt und deswegen bla bla bla. Deswegen, entweder haben die das geglaubt und die dachten, okay, der ist alleine unterwegs und haben ihn deswegen da sitzen lassen oder ja. Naja. Also wenn sie, wenn sie wussten, dass er noch Mitfahrer dabei hat, dann stimmt's. Dann hätten die eigentlich aufgrund ihres, ihres Ethos der Republik und ah, wir sind ja so gut, sagen müssen, okay, Rescue. Ja,
2: aber nichtsdestotrotz, wir haben ja jetzt gelernt, dass, dass der Mandalorian äh, quasi der, nee, eigentlich kann, kann MacGyver sich eine Scheibe abschneiden vom Mandalorian. <lacht> so, gut, so gut, wie er sein Raumschiff wieder einigermaßen flott gekriegt hat, äh, konnten sie ja dann trotzdem ab, nicht nur abheben, sondern dann durch den luftleeren Weltraum fliegen,
0: ne? ja. ja, aber was die, was die X-Wing-Piloten angeht, also da könnte man meiner Meinung nach eine komplette Episode damit füllen, was, was die Rebellen, bzw. die Neue Republik für eine zweifelhafte Moral hat. Die, die sprengen ja auch 0, nichts zwei Todessterne mit was was ich, wie viel hunderttausend Bauarbeitern, die vollkommen unschuldig <lacht> sind, einfach mal so in die Luft. YOLO, Prisoners of War, boom. Ja, mein Gott, die
2: wussten, bei wem sie ihren Vertrag unterschrieben haben, oder?
1: Ja, ja. Gut, da könnte man auch abendfüllende Gespräche und Podcast-Episoden zu dem Thema aufzeichnen. Naja, auf jeden Fall sind sie dann... Das ist auch ein äh,
0: populäres Thema in Kevin-Smith-Filmen übrigens.
1: Auf jeden Fall klapperkistenmäßig dann vom Planeten runtergekommen. Hinten die Heckklappe, die waberte da noch so rum und hängt da noch am seidenen Faden und ja...
0: Das ist die Szene, die man aus dem Trailer auch kennt, ne?
1: Ja, ja, wo man sich ja auch gefragt hat, okay, was ist da passiert? Aber jetzt wissen wir es ja schon. Was ich auch immer ganz schön finde, ist eigentlich, dass so, so Szenen, die man aus dem Trailer äh, kennt, dass die schon relativ zu Anfang abgearbeitet sind. Sodass man weiß, ja, das okay Das ist mein
0: Indikator, dass nochmal was Gutes kommt, was ja, man nicht ja. gesehen hat.
1: Und äh, deswegen, äh, kleiner Forecast in der nächsten Episode, sind wir ja auf dem Wasserplaneten, auf, auf Trask. Und ähm, dort werden wir wahrscheinlich das sieht man ja auch im Trailer, wie die da in so einem Hafengebiet irgendwie rumlaufen. Äh, man sieht den Rucksack von der, von der Froschlady. Da werden wir wahrscheinlich auf äh, Sabine Wren treffen. Das ist eine Mandalorianerin, die man aus Star Wars Rebels kennt. Die sieht man auch wohl irgendwie im Trailer, wie sie da irgendwo in der Ecke ist und, und quasi die beobachtet. Es wird vermutet, dass man die, wie gesagt, aus Rebels kennt, was auch naheliegend ist, weil... Wie gesagt, wenn, wenn äh, schon hier ähm, Dave Filoni da irgendwie auch mitmischt, dann kann es sein, dass da auch Charaktere aufgegriffen werden, die man aus den Animationsserien äh, schon kennt. Und äh, ja, ich hoffe auch, dass die Serie oder dass die Folge dann auch mit der, mit der eigentlichen Story auch dann mal weitermacht. Weil jetzt hatten wir zwei Episoden zum Auftakt, die so ein einzelnes Abenteuer waren, wo die übergeordnete Handlung äh, keine große Rolle gespielt hat. Ähm, da hoffe ich jetzt mal, dass da mal wieder, dass es da mal wieder so ein bisschen ans Eingemachte geht und das nicht nur eine Filler-Episode ist. Ab und dass es kein, kein weiteres Monster gibt.
2: Absolut, da sind wir uns, glaube ich, äh, einig. Also zu, zu viele Monster. Ich, ich, hatte, ich hatte beispielsweise das Gefühl bei dieser Folge. Ähm, bin ich bei dir, Füller-Episode? Im Prinzip hätte die auch gar nicht gebraucht. Man hätte sogar diesen diesen Zwischenschritt nicht unbedingt gehen müssen mit dem mit dem Wrack. Man hätte es auch vielleicht so lösen müssen, dass er das er auf dem Weg nach Trask von diesen X-Wing-Piloten quasi in Dogfight im All was weiß ich, verwickelt werden und das Raumschiff dadurch beschädigt ist was auch immer also wie gesagt es hat es nicht gebraucht. Ja. das hat die story in keiner Weise so richtig nach vorne gebracht und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass das so eine so eine, so eine typische Folge ist, die man ähm, vielleicht früher äh, als als Zeichentrickversion ja an einem Samstagmorgen ja, sich angeguckt hätte so, weil das für mich auch von der von der Story halt sehr, sehr kindlich war. Es hat so ein bisschen die Tiefe gefehlt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber ähm, in, insofern ist die Serie ja trotzdem konsequent. Sie bleibt halt ständig bei ihrem Hauptprotagonisten. Also du hast niemals irgendwelche Szenen, wo du irgendwie rüberschaltest: so, was macht denn Moff Gideon gerade? Oder, hm, oder wie sieht es da aus? Oder hier. Also, wir sind immer, immer an seiner Seite. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ähm, ja da gebe ich dir recht, ich, ich hoffe wirklich, dass die, dass die übergeordnete Handlung äh, jetzt mal endlich Fahrt aufnimmt und auch so ein bisschen tiefer einsteigt.
1: Ja, also ich fand ja. die Episode auch sehr Fast gut. Weg. Es ist, äh, ich, es hatte schon Star Wars-Vibe durch die X-Wings und so weiter, äh, es hat halt nichts zur Story beigetragen, aber ja, ich habe mich schon abgeholt gefühlt und wenn ich jetzt entscheiden müsste, welche Episode mir besser gefallen hat, die erste oder die zweite, würde oder bin ich sogar fast versucht zu sagen, dass mir die zweite besser gefallen hat als die Auftakt-Episode? Hm. Naja. Auch wenn eigentlich weniger passiert ist, aber hm. irgendwie dann doch nicht. Also, ich,
2: ich sag mal so: Für mich ist The Mandalorian ja immer noch eine Art Space-Western. So. Und wenn ich mir jetzt was für den Fortgang der Serie wünschen könnte, wäre es quasi mehr Western alla Sergio Leone und weniger Western à la Lone Ranger. Ja. Hm.
0: Ja, also wenn, wenn du mich fragst, ich mag das Space-Western, aber ähm, ich habe auch ein bisschen Schiss davor, wenn es so komplett in dieses Genre so abdriften will. Also ich finde, die Balance muss schon noch irgendwo ein Stück weit gehalten werden. Ich finde, dass diese Filler-Episoden, das haben sie in der ersten Schale auch schon sehr gut gemacht, ähm, die sind immer schön in sich gekapselt. Die sind auch immer schön locker, also so kleine Appetithäppchen für zwischenrein. Ich finde, die kriegen das gut hin, weil Filler haben ja immer so was Langweiliges, so, so, so einen langweiligen, fahlen Beigeschmack. Ich finde, das bekommen sie immer ganz gut hin, dass das nicht so krass aufkommt. Also ich finde die trotzdem unterhaltsam, obwohl ich bei anderen Serien eigentlich sehr ungern Filler gucke. Da gucke ich sie eigentlich ganz gerne. Das kann ich verzeihen. Aber ich finde, die müssen jetzt auch mal so langsam wieder ein bisschen mehr so in dieses, äh, ja, ich will es nicht sagen weg von Space Western, aber mehr wieder hin zu äh, Space Opera naja, mhm. aber das,
2: da, ist, da ist halt genau die Frage, ob, ob diese Serie das leisten kann oder auch überhaupt will.
0: Weil, wie gesagt nee, ich, will jetzt, ich, will jetzt kein, ich will jetzt kein Star Wars. -Film. Das hatten wir ja in der letzten Episode auch schon besprochen. Ich will jetzt kein Star Wars. film Ich will nur, dass die Balance eigentlich so beibehalten wird, wie sie ist. Ein kleines bisschen weniger Space Western bei der nächsten Folge vielleicht und dafür ein bisschen mehr Space Opera, bin ich schon zufrieden. Mhm.
1: Ich will nicht, dass es das ganz äh, weg ist. Genau. Ja, ja, ja. Also ich bin da, ich bin ja auch eher bei danken. Also wenn da, wenn da mal so eine Folge dazwischen ist, die man anderen Planeten zeigt, die man so ein bisschen im Weltraum spielt, die ja, also habe ich da auch nichts gegen. Aber wie gesagt, die nächste Episode muss mal wieder mit, mit äh, folgenübergreifender Handlung äh, ja. daherkommen, weil ja, sonst wird es dann wirklich dann auch ein bisschen langweilig, weil man man, man kennt die ja schon aus Episode äh, aus Staffel 1 und man will jetzt auch wissen, wie es weitergeht mit Morph was mhm. mit, dem, mit dem Child ist und, und welche Charaktere da irgendwie noch mit involviert werden und so weiter und äh, das muss halt jetzt in der nächsten Episode auf jeden Fall kommen.
0: Gut, dann würde ich sagen, that's a wrap.
1: Ja, wunderbar. Äh, wir hören uns äh, nächste Woche <lacht> und äh, genau, vielen Dank an Christoph, Danke, danken.
0: Und ähm danke dir, Stefan. Ja, Stefan, du warst ja, du warst ja heute sowas wie ein äh Absolut, das, Master of Ceremony. Das,
2: das, das hatte schon Hörspielniveau. Beim nächsten Mal bitte mit verstellten Stimmen auch arbeiten.
1: Ja, ich ich habe mir hier eine lange Liste an äh, Stichworten <lacht> gemacht. Weil äh, ihr habt gedacht, ah, ja gut, das geht da schnell, geht ja, da schnell. Das,
0: ja, der, der, Christoph, der Christoph, hat das noch nicht verstanden, dass man vorher nicht sagen darf, das wird eine kurze Folge. <lacht> <lacht> genau das Gegenteil passiert dann nämlich. Ich glaub, ja, ja, wir Na sind ja. sogar länger, wir sind sogar
2: länger als bei der ersten. Ja.
1: ja. Ähm, ja wie gesagt, vielen Dank. Folgt uns auf unseren äh, Social-Media-Kanälen auf Instagram nffs Podcast, auf äh, Snapchat und TikTok und was TikTok weiß ich nicht Video von Stefan kommt bald. Ganz wichtig an dieser Sache ist natürlich ein Abonnement auf der Plattform, äh, Podcast-Plattform äh, eurer Wahl, äh, Apple und Spotify und natürlich auch bei Apple eine Rezension, wie toll ihr diese Episode fandet.
0: Da ist mir übrigens die Woche mein Herz dahin geschmolzen, hat mein Sohn zu mir gesagt, Papa, ich habe dich abonniert.
1: <lacht> ah, der, hat mit, der hat mit acht schon äh, iTunes. Äh, ja, der hat mhm. äh,
0: die Podcast-App und dann... Weißt du,
2: Sätze, Sätze, die vor fünf Jahren noch gar keinen Sinn gemacht hätten, ne? Ja. Papa, ich habe dich abonniert.
1: <lacht> Na, Sehr schön. Ja, das schon krass. Na gut, gut alles Ich klar. Äh,
0: wünsche euch eine erfolgreiche Woche, äh, möge die Macht mit euch sein und wir sehen uns spätestens fünf Minuten, nachdem die nächste Folge von <lacht> The Mandalorian geehrt wurde, ist, hat. Kann du, das sagen? Hast du Gestreamt? Gestreamt,
1: ja. Ja in diesem Sinne tschüss okay aller gut tschüss adios